0: Allt är ju äh, på så sätt en onaturlig tillstånd för kroppen när kroppen är mer lärt. Vilket gör att vi behöver våra kropp på mineraler och på näringsämnen. Mm. Och det här
1: testet för att kolla om man har koldioxid, att man har dålig koldioxidtolerans i blodet. Det är, liksom, det är mer hur man
0: tar det än hur man har det. Det är jätteviktigt att komma ihåg det. Och det här handlar inte bara om att man är så nyfiken på vad den andra tänker hela tiden. Det handlar också Nej. om att förstå varandras inre värld och reaktioner på vissa saker.
1: Men också att du låser energin i kroppen mm. eh, om du har lite kalium.
0: Alltså det är bättre med mindre samhällen samhällen byar. Som talesätt att det tar en by och postar ett barn. De är fight or flight-majoriteten av sin uppväxt. Hej Jessica! Tja! Oh, titta vilken utsikt du har! Ja, det är väldigt härligt faktiskt. Ja, oh, jag är ju inte alls av sjuk när jag körde fast i snön. <laughs> Ska vi säga varmt välkomna, välkomna till, till ansvarskottet? Tack så mycket. <laughs> hur, hur är berätta, vad är? Nu är du ju borta i uh, du, uh, nu är vi på Guadeloupe. Ja, precis. Och uh, är det den franska, ah, uh. nej. Nej, ja, uh, nej,
1: nej, alltså det är franska delen av Västindien.
0: Uh. Ja, Västindien, just det, så var det. Inte Polynesien utan Västindien spännande och nu har ni varit ute till sjöss
1: i en vecka och seglat mm. och det har varit kul, det är mysigt det är nyttigt, alltså dels lär man sig väldigt mycket om sig själv och man lär sig mycket om andra också och man tvingas ju liksom man kommer ju närmare folk mm. så på så sätt är det ju roligt mm.
0: tänker du framförallt på din familj då som ni har varit ute med
1: Ja, och liksom... Alltså, nu var ju Dannes ena son och hans flickvän med. Mm. Och hans mamma och sådär. Och, och, alltså mina föräldrar har jag ju hängt med. I sådana här situationer Nej. tidigare och sådär. Men, men just... Jag hänger ju inte så ofta med de andra på det sättet. Så det gör ju också att man... Lär ju känna folk bättre när de är sig själva. Liksom. Mm. Alltså, det är inte så att de inte är sig själva i vanliga fall. Men att det liksom blir så ofiltrerat. Man, liksom, man blir ju mm. som man blir. Liksom.
0: Ja, precis. Det för att när det är ju lite begränsat med plats. Då finns det inte heller så mycket möjlighet att. Vad ska jag säga, rymma. Nej, exakt. Och då måste man ju på något sätt både kunna vara i en miljö av, när man inte gör så mycket, när man inte presterar och bara försöka slappna av med varandra. Mm. Precis. Ja, vilken härlig grej. Det... Men känner du att du kommer, är det en sån här semester som du kommer behöva vila efter?
1: Ah, ja, ja, gud. <laughs> <laughs>
0: Nej, men vet du, det är också
1: en sån grej. För mig är det semester att få ha mina rutiner. Alltså det är där jag mm. kan slappna av som mest. Alltså ju mm. mer likt min vardag är. Mm. Eh, jag tror att jag, jag mår inget bra av... Nu är inte jag som... Alltså det är inte så att jag har rutiner på så sätt att klockan fyra. Jag är här och klockan... Alltså så. Men jag har nej, nej. liksom vissa... Min stomme... Måste mm. vara intakt. Annars blir det jättejobbigt mm. för mig. Och det har varit mm. så otroligt viktigt för mig. Att arbeta upp den här stommen. Och du är ju lite likadan. Eh, mm. Så att för mig är det. Lyx och semester. Att egentligen. Få ha. vara så nära. Eh, stommen som möjligt. Och inte. Mm. För att det är ju det som, som. Tar energi från mig. Att behöva beakta de här vardagsvalen. Mm. Så att, eh, att bryta allt sånt, det tar jättemycket energi för mig. Sen så kan det vara en rolig upplevelse och, och så. Jag säger ingenting om det. Eh, men det är definitivt. Det är inte så att jag känner så här nu är jag uppvilad. Tvärtom. Mm. Att det är en ganska stor ansträngning.
0: Mm.
1: Eh, absolut mm. inte ovälkommen. Men det, nej, det nej, tar. men det
0: är knappast. Ja, energi. Det är knappast som man vilar. Det var ju, I somras åkte vi iväg på den här resan med vår värld. Jag kände precis likadant. Vi var borta i tre veckor och jag är ju mm. super, super tacksam över att jag hade både tid innan och varva ner efter arbetsåret och sen även tid efter. Därför att, precis mm. som du säger, så alla små nya val och nya situationer som kräver att man tar ställning planerar etc det, det är ju enorm energikjuv mm. sen vet inte jag om det är någonting som handlar om ålder och ADHD alltså, jag, 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 jag orkar inte tänka i de barnen är, men, men det är väl en del av resan att lära känna sig själv men jag håller med om att ju längre in från sina rutiner man är desto på något sätt tröttare det, det, det är ett äventyr men efter äventyr behöver man ju verkligen att återhämta sig Mm. därför att den tömmer den på helt andra sätt än vad en vardag gör därför där mm. hittar man ändå sina små rutiner, hur man återhämtar sig, man, man kommer in i lunket man är förberedd på nästa steg mm. även tydliga situationer kräver mycket mer av det på ett sätt det är roligt, mm. det är kul, men det är också energikrävande uh, ja, jag kan ju säga att uh, min, <laughs> mm. min jul har ju tvärtom varit helt dekadent <laughs> Uh, ah, ja nej, men, men mina berätta. föräldrar var här och det, det är någonting med mina föräldrar och oförutfattade situationer. Alltså det, det var ju för sig uh, inte helt o, uh, otippat att de skulle köra fast med sin, uh, med sin husbil och vi behövde liksom uh, hämta bergen och så vidare kvällen innan. Mm. Men problemet var ju också, eller problem och problem, men det var ju så att de kunde då inte parkera vid vår hus. Därför att mm. uh, vägarna var helt liksom, ogenomträngliga för husbilen och, 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 och de var tvungna att parkera en kvart härifrån. Vilket gjorde att den dagen när de var här, då var de verkligen här hela tiden. <laughs> mm. De tog inte med sig det här extra rummet som vi hade mm. hoppats på att uh, husbilen skulle vara. Mm. Uh, så det, det är ju enormt, det var mysigt och det var väldigt mm. välkommen men det var också väldigt ansträngande just det här med att när man ändå är med varandra längre tid då kan man ändå etablera en vardag och förhållningssätt till varandra i det lilla sammanhanget. Men när det är så kort tid då finns inte det så det var ju som en hel liksom, på något sätt mm. arbetsdag, man var på scen hela tiden. Verkligen. Och det är inte att jag inte tycker att det är mysigt och trevligt. Men du vet, när alla sätter sig i soffan, då passar ju på att städa lite. Eh, mm. Och förbereda för nästa ja. <laughs> engagemang och sådär. Och så höll det på hela dagen. Liksom. Jag kunde inte sitta och ha hörlurar på ja. mig. Mina små återhämtningar, liksom, sitta och lyssna på någonting. Och pilla med <laughs> naglarna eller det mm. jag håller på med. Liksom. Utan det var verkligen hela tiden så här. Eh, runt. Men det var väldigt trevligt ändå och eh, vi fick ut en väldigt trevlig kväll. Och sen så eh, fram till nyår
1: mm.
0: tror jag inte jag har lyft ett finger. Mm. Jag har gjort ingenting. Mm. Jag har bara varit hemma och donat och bara vet mm. vart i min egen lugn bara gjort så här, små pil och små saker som jag själv har velat göra. Mm. Och det var så behövt. Det var så väl behövt. Alltså mm. jag behövde det här. Mm. Inte ha någonting att göra. För jag tror att, jag tror att jag vilade upp min hjärna väldigt mycket. Mm. Nu vecka två så känner jag så här. Ja, nu var vi uppe och började göra saker.
1: Mm.
0: Men de här första dagarna efter skolavslutningen. Och efter julen. Det var ju bara att lägga sig platt. Och det är också... Det är tråkigt på något sätt att man blir så slutkörd av sin vardag på något sätt. Mm. Att det krävs en vecka av plattliggande för att, för att komma till skott med saker och ting. Men det kanske inte alls så att det är min vardag. Det kanske är så att jag är att jag har adrenal fatigue.
1: Exakt, för att <laughs> även också symptomen på adrenal fatigue är ju typ ADHD. Om mm, det gräver precis. ner ordentligt.
0: Ja. Precis, uh, och, men de kommer ju lite från olika uh, lite olika anledningar. Precis, så ska vi dyka in i det?
1: Ja, men det tycker jag är som jag har väntat. Nej, mm. Nej men alltså det här med, med mm. binurutmattning är ju... Mm. Alltså, jag kände mig ganska träffad när jag läste det här faktiskt. Nej, men <laughs> ja. och det, det är ju ganska allvarligt eller liksom så här, det, det man ju och mm. man ser det ju överallt runt omkring sig och man kan liksom göra att det har så mycket större konsekvenser än vad man kanske tänker på eh, och mm. eh, att det går också att läka med, alltså att man liksom tänker på att verkligen sina rutiner och vad man äter och vad man gör och så här, att, att att det är det som är liksom det shit på något vis. Ja, och, mm. Men om man bara tar liksom, de, de, deras funktion är ju att, att reglera mm. kortisolet till exempel, och adrenalinet, vilket är, det är ju livsnödvändiga hormoner för att vi ska fungera. Men när det blir liksom systemet sprängs på något vis. Mm. Eh, det reglerar ju vår stresstolerans och, och vår överlevnadsfunktion och så, där. Och så alltså det vet ju alla det här liksom med den, den bra och den dåliga stressen och liksom på savannen som försvinner men det hos i vårt århundrade försvinner aldrig lejonet och la <laughs> eh, men eh, de eh, mm. top signs av Adrenal fatigue. För man känner ju inte av det här själv. Men top är ju liksom lägre tolerans för stress mm. överhuvudtaget. Att man blir mer irriterad och sådär trött. Precis. Att man blir intolerant och irriterad och orolig. Mm. Eh, och där har du ju liksom de här koncentrationssvårigheterna. Eh, irritation som jag har till exempel på folk som är långsamma. Eh, att, eller eh, om man upplever att folk inte tänker ordentligt. Att de liksom inte att de är Eh, inte nödvändigtvis korkade liksom, men att man såhär mm. använder informationen du har fått typ, eh, men också att eh, man överanalyserar saker och övertänker mm. och ältar eh, och speciellt när man ska sova och det är då jag liksom, eh, tänker som mest <laughs> det är ju när man ska mm. sova, då går man igenom dagen, man förbereder nästa dag man planerar, man liksom strukturerar och så, eh, för det är så trygghetsgrej för mig men även eh, symptom på eh, lågt kortisol då att systemet inte funkar, att det har kraschat är ju liksom eh, minnessvårigheter eller vad man ska säga, speciellt korttidsminne. Mm. Eh, och jag hade en period när jag liksom inte kunde komma ihåg ja. du vet, man får ju så här, när man ska logga in på saker så kan man ju få så här sexsiffriga mm. koder. Jag kunde inte hålla en hel sån mm. kod i huvudet samtidigt. Jag är tvungen att pendla fram och tillbaka- för att komma ihåg. Mm. Eh, och så här järntrötthet eh, Men även också de här fysiska symptomen- som mm. ökat blodtryck, ökad puls. Det, här, det är faktiskt också så här- hur du ser om du är övertränad- att, att vilopulsen ökar. Det behöver nödvändigtvis... Och den kan sänkas också jättemycket. Men det behöver nödvändigtvis inte vara- att du har blivit bättre mm. eller sämre tränad- utan det kan också vara att du håller på att bli övertränad. Men även det här med astma- och pågående inflammation i kroppen hela tiden.
0: Sött söt och salt sug då? Ja, precis. Mm. Eh,
1: du får ju salt saltsug. Eh, och det beror ju på att du dränerar ju ur kroppen från viktiga mineraler och vitaminer. Men det som jag faktiskt eh, plockade upp nu. Det var det här med andningen. Mm. Och det här testet för att kolla om man har koldioxid att man har dålig koldioxidtolerans i blodet. Eh, har du gjort det testet? Nej. Nej, det går ut på att du ska ta typ tre djupa andetag, mm. eller andas lugnt i tre andetag, och sen på det fjärde så ska du långsamt, långsamt släppa ut luften.
0: Just det, och man skulle bli lite dizzy. Alltså lite... Ja,
1: mm. precis. Men du ska, alltså så alltså ska man mäta många sekunder man klarar att blåsa ut luften.
0: Mm. 20
1: sekunder är dåligt. Mm. 40 är okej. 60 sekunder, då har du jättebra koldioxidtolerans. Mm. Alltså, jag klarar typ 22 sekunder.
2: Det är och då är ju jag ändå rätt bra konstigt.
1: syreupptag. Eh, så att, eh, och det här kan jag märka när jag tränar hårt och så. Att det är egentligen inte min kropp som stänger ner, utan det är någonting i min hjärna. Som liksom så här, sluta, sluta, sluta. Inte att det är tråkigt eller jobbigt, inte därför. Utan det finns någonting. Och det ju, måste ju vara den här koldioxidintoleransen. Mm. Att jag liksom blir stressad av det. Och just så här, träna på att andas rätt. Det är för sig mm. känt så. Men sen kan du också mäta blodtrycket. Eh, eh, när du ligger ner först en stund. Och sen ställer du det upp och så mäter du blodtrycket igen direkt när du har ställt det upp. Mm. Då om det förändras jättemycket, då har du också... Adrenal fatigue. Eh, men sen så finns det ju såklart liksom olika alltså, saker. Alltså du måste få i dig ordentligt med vitamin C. Eh, kalium, mm. magnesium, eh, eh, natrium. Eh, alltså salter och så där, Och vitamin B1. Eh, men apropå det med saltintag. Då är det ju främst... Alltså det är tydligen havssalt är det bästa.
0: Eh, ja, men, men ska vi liksom... Och varför, kom varför, varför får man det här äh, bindjur, äh, utmattning. Det, det, det stora anledningen är ju stress. Ja, gud det. Äh, och det kan handla om mental stress, emotionell stress eller rent av fysisk stress. Och där är det viktigt att förstå att det handlar kanske inte om stress i sig. Det handlar om att stress tömmer vår kropp. På de här ämnen som behövs. Ja och det
1: handlar egentligen inte om mängden stress i sig så. Utan mängden korrelerad till återhämtning. Och... Så att är du elitidrottare så stressar du kroppen jättemycket. Men de vilar ju också jätte, jättemycket.
0: Precis. Och, och det är dit jag försöker komma. att Det kanske inte är så konstigt att man behöver de här fem dagarna. När man bara ligger ner och slappar. Efter en hel termin eller Nej. någon gång då och då. Därför att Uh, det är ju så att vi lever i ett samhälle med mycket högre input än vad vår miljö egentligen uh, eller vad, vad, vad vår uh, fysiologi egentligen skapad för därför att i årtal har vi vandrat på, eller tusentals år har vi vandrat på savannen och så vidare och stress var någonting som var en, uh, mer sporadiskt medan nu lever vi i stressade mm. miljöer på olika sätt jämt och ständigt, därför att om man bara tar att man utsätter sig för elektriskt ljus eh, eh, mm. eller dofter som inte är naturliga etc. Allt EU är ju på så sätt en onaturlig tillstånd för kroppen när kroppen är mer lärt. Vilket gör att vi tömmer våra kropp på mineraler och på näringsämnen. Och att vår mm. immunförsvars sjunker. Eh, vilket mm. gör att inflammationer eh, uppstår alltså mer i kroppen vilket också kräver i sin tur mer kraft och så vidare, så det blir som en ond spiral att vi aldrig lägger ner tempo
1: och, och det där är ju jätteviktigt att dels identifiera sin stress mm. och adressera den att man liksom kommer på, för där är man ju helt olika mm. vad jag blir stressad av kanske du mår bra av, och tvärtom mm. eh, och sen att man te, har ett rörligt sinne så att man kan ändra perspektiv mm. så att man inte låser sig att så här, Mm. att man är mer flexibel att man så här beaktar alternativen på något vis, att om man blir stressad för någonting, för det är faktiskt också den här mentala stressen, alltså upplevelsen mm. triggar ju kortisolet, men om jag inte upplever det, och det kan jag faktiskt vända rent mentalt mm. det är många som blir stressade av sin egen upplevelse mm. på något vis att man inte ser klart eh, så att det, det, man ska inte underskatta det mentala perspektivet Absolut att faktiskt inte. bara så här: okej okay,
0: man ska absolut välja inte. att se
1: det från ett annat håll.
0: Och sen om vi pratar om folk i relationer- bara för att spinna vidare på det. Mm. Det, det, eh, det är jättemånga i... Ja, inte bara psykologer- men just relationspsykologer som pratar hela tiden om- kommunicera, kommunicera, kommunicera. Och det här handlar inte bara om att man är mm. så nyfiken på- vad an, den andra tänker hela tiden. Det handlar också Nej. om att förstå varandras- inre värld och reaktioner på vissa saker- eh, Mm. Därför att om jag och min partner har pratat. Att ta ett exempel. Igår var vi ute och skulle hajka. Och sen så blev det en led som jag upplevde var för tuff. För det hade in Och det var underliggande vatten. Fåll igenom liksom is och fick blöta fötter. Och istället för att ta 11,5 kilometer som vi planerade innan. Så blev jag bara på sämre och mm. sämre humör när vi gick där. Och i mitt huvud så hade jag en hel så här, Jag hade ju redan ett samtal i mitt huvud. Om att det här gjorde mm. han med flit, han valde det här med flit, bla 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 liksom. Därför att jag ville mm. inte erkänna för mig själv att jag bara tyckte det var tufft och jobbigt och ville inte göra det. Medan när jag mm. och Paul pratade, då sa han ju så här: jag ser att det här är jobbigt för dig. Ska vi ta fem kilometer istället? Och sen så mm. liksom, och då kände jag på en gång hur min kropp slappnade av. Mm. Därför att även om jag fortfarande upplevde själva situationen som rätt påfrestande jobben när vi gick så var det ändå mm. en helt annan ingång stressmässigt därför att jag kände inte längre att det fanns dessutom en underliggande konflikt där det här gjordes mot mig och så vidare och så vidare och mm. vi stannade upp och pratade om det och jag tror att mycket av det man har i relationer det är de här outtalade stressmoment där man spinner vidare som du pratar om sinneslag liksom man spinner vidare på historier in i sitt huvud utan att bryta mönster mm. och det sätter igång reaktioner i kroppen det blir ju en mental stress därför att om man känner sig orättvist behandlad alltså, det, är, det behöver inte alltså, bara en känsla eller att man känner sig mm. dåligt behandlad eller så vidare det, det sätter ju igång den här försvars mekanismer i kroppen som ju leder till stress.
1: Mm, precis. Och som, som du säger liksom att det är ju mer hur vi är än vad vi drabbas av. Exakt. Liksom det är mer hur man tar det än hur man har det. Det är jätteviktigt att komma ihåg det. Så att man kan göra de här livsstilsförändringarna. Mm. Ja. Och se till och alltså att man lär känna sig själv också. Att det kanske räcker med att, att du tar en paus på fem minuter, eller att du tar en kopp te. Eller att du mm. kanske att man hittar sitt mönster. Mm. Och det är en så himla stor del i att ta hand om sig själv. Mm. Men även att man kan påverka otroligt mycket med vad man äter. Och man tar till exempel kaliums mm. roll i det här. Vi har pratat mycket om kalium och kalium är ju är ju involverat i natrium-kaliumbalansen och påverkar ju slutändan hjärtat. Liksom så, där, så att man ska inte hålla på att överdosera hur mycket som helst. Men eh, kalium reglerar ju elektrolytbalansen till exempel. Och den är jätteviktig för pH-värdet mm. i kroppen. Precis. Eh, och samarbetar ju med, med natriumet. Eh, så att den håller liksom balansen av vätska in och ut i cellerna. Den behövs ju för den cellulära funktionen. Mm. Nervimpulser och muskelstyrning och sådär. Så, där, så att den är otroligt viktig. Och det reglerar också blodtrycket. Mm. Eh, genom att det också balanserar upp effekterna av natriumet. Och bra kaliumnivåer eh, bidrar ju till att blodådrarna kan slappna av. Så att man inte får... Alltså högt blodtryck är ju att, att blodåldrarna blir stela eller drar ihop sig mm. så att trycket blir högre liksom. Eh,
0: eh. Och, och kalen finns ju i alla, i princip alla eh, livsmedel, men det finns ju lite högre halter av det i från torkat frukt, potatis och färska frukter och grönsaker. Så det är ju mm. bra att man tänker på det. Och just det här. Förlåt att jag, jag, jag så här, tårtar in mig här. Kilar in mig själv. Men ja. jag tänkte bara. Det är viktigt att förstå. Att allt det här hänger även ihop. Med processad mat. Därför mm. att även Gjorde. om vi äter maträtter. Eller mm. biprodukter. Som är ursprungligen tagna. Från de här källor. Så är det inte säkert. Att mängden näringsämnen är kvar. i dem Efter att de har blivit processade. Nej. Så återigen. Vill du få upp ditt intag från maten av de här ämnen. Så mm. måste man börja tänka på mindre processad mat.
1: Mm. Mm. Verkligen.
0: Ja men överlag. Alltså processad ja. mat
1: är ju alltså så clean mat som möjligt.
0: Ja men precis. Ähm, alltså, men det, går ju, att... det går ju bra att processa mat hemma. Det är ju inte att man inte ska laga mat. Det ska man göra. Men att man använder oprocessade mm. råvaror. Till att laga mat mm. mer från grunden. Ja. Mm.
1: Precis. Och just också kalium är ju, alltså du dränerar ju kroppen på kalium när du blir stressad för det mm. går ju åt så mycket mer. Det är som du dränerar kroppen på C-vitamin också. Mm. Eller D-vitamin eller sådär. För det som försvarar kroppen, det går ju åt. Mm. Alltså det konsumeras ju. Men också nervsystemets funktion eh, att om, om inte de elektriska impulsen kan ta sig igenom membranen och, och, så, och nervcellerna så, så blir det ju fel reaktioner. Mm. Så där är också så otroligt viktigt för musklernas funktion. Men också det här med pH-balansen. Mm. Att pH, eller kaliumhjälp, ju, ju, gör ju bas eller kroppen mer basisk. Mm. Det påverkar ju liksom den metabola funktionen. Mm. Så att det är därför också man vid stress kan lägga på sig. Det höjer insulinet. Mm. Eh, och eh, kaliumet påverkar insulinet också så att man lägger på sig fett runt magen och så, så att du får den här stresskroppen. Eh, men också att du låser energin i kroppen mm. eh, om du har för lite kalium. Så att eh, kalium påverkar ju också energiproduktionen i själva cellen. Mm. Så att eh, binjurs trötthet mm. gör ju också att man blir trött på grund av det
0: eh, för att man får då kaliumbrist. Mm. Och många som du sa förut, många av de här symptom är ju väldigt, väldigt lika symptom för ADHD vilket också innebär mm. att båda tillstånden spårar över varandra. För till exempel en typisk eh, grej för eh, binjurutmattning är till exempel att man har alltså eh, hjärndimma och att man är, har brist på vitamin D, att man förlorar minne. Allt det, alltså att inte förlora, men att man minns sämre. Att man har högre blod, blod, vad heter det? blodtryck etc. Alltså har man ADHD så ökar ju det risken i sig för, eller neuropsykiatrisk funktionsvariation. Så ökar det i sig risken för de här sakerna. Att det dessutom leder till att du utmattar dina körtlar. Och eh, vilket också innebär att då är det är extra viktigt att ha koll på det här. Och just att lägga mycket mer tid på att, på att eh, ta hänsyn till sin miljö och livsstil och så vidare. Om man dessutom medicinerar för ADHD. Vilket i sin tur också mm. ökar stressen för kroppen. Alltså man säger så här ja, medicin går ut. Ja, Medicinen går ut men effekten av medicinen det är att öka din mm. ämnesomsättning och, och puls och så vidare. och Så vidare så du, du hajpar ju upp kroppen. Det är ju en dråg. Du får ju kroppen att mm. gå på en Jaja. högre växel. Vilket innebär att det mm. i sin tur sporrar ju också binjurarna. Så det där är också en intressant situation som man hamnar i just det här med medicinera kontra mm. inte medicinera och vilken typer av stress man utsätts för. Men fylla mm. på, för att återgå till, till det du pratade om man måste fylla på med näringsämnen.
1: Verkligen. Och jag tänker också på det här, liksom, vad är det då vad gör kortisolet då? För kortisol är ju jätte, jätteviktigt mm. hormon. Men det kan ju döda också. Eh, och det produceras ju bindjurarna och det är det som liksom gör att det blir för mycket. Mm. Men det, det spelar ju roll för den fysiska funktionen av mm. kroppen. Alltså hur man responderar på stress. Att du får en reaktion överhuvudtaget. Och det här är ju att systemet sprängs. Mm. Vilket gör att man liksom producerar för mycket kortisol. Eller att det inte kan regleras och stängas av. Eller att, att man blir mindre känslig för kortisol. Som med insulin också. Mm. Mm. Och det stänger ju av immunsystemet som du var inne på. Och gör ju då att kroppen blir mer mottaglig för infektioner och olika liksom, inflammationer. Att man lägger på sig vikt. Mm. För att kortisol är ju kopplat till metabolismen. Precis. Och det gör ju att man får en ökad aptit. Och är lättare att, att lagra in fett. Och man blir mer socker- och saltsugen. Mm. Ehm, och att man får också muskelnedbrytning av kortisol. Det kanske inte alla. Och det här med, med att man, man går upp i vikt tror jag folk känner till. Så här stress mm. i kilon. Men också att, att musklerna bryts ner för att kroppen drar ut eh, glukos ur mm. proteinet istället att kroppen bara går på glukos och gör om proteinerna till glukos eh, och att man blir svagare eh, mm. att det också, man stressar att alltså, bendensiteten minskar så att man liksom blir benskör eh, och det har att göra med kalium och kalcium eh, också att det dras ut kalium ur skelettet Precis. för att man behöver fylla på med det eh, att man får störd sömnrytm av fel mm. kondisol nivåer och att man liksom har svårt att somna och att man är vaken hela tiden och sådär men också att de kognitiva funktionerna påverkas ju också man har svårt att minnas, koncentrera sig att fatta beslut mm. och allt det här är liksom ADHD-symptom men även stresssymptom och sen att med blodsockerregulationen att det påverkar insulinet mm. så att man ökar risken för typ 2-diabetes man har svårt med eh, tarm. Man får liksom en konstig mage. Man kan få läckande tarm och IBS. Och, eh, blod, eller vad heter det? Magsår. Eh, uppstötningar. Eh, och, och även så här, humörsförändringar. Mm. Att man har svårt att tolerera trafiken. Eller barn. Eller vad det nu kan vara. Eh, så att det här är otroligt viktigt. Och det stressar ju på kroppen jättemycket. Om man tänker det här som en motor. Mm. Som ligger på... Liksom, du kör för snabbt på för låg växel. Mm. Till slut så går ju motorn sönder. Du kör på för högt varvkalium hela, hela tiden. Precis. Eh, men så Eller vad säger Kalium är jätteviktigt. Men även B1 är också super, superviktigt. Och mm. inte bara så B-vitamin. Utan just B1. Mm. Eh, så att det påverkar ju metabolismen jättemycket. Och i energiproduktionen. Men även nervfunktionerna. Eh, att... Det här tiaminet, B1-E, kan leda till neurologiska symptom. Alltså så här, mm. eh, ja, olika liksom, störningar. Eh, även hjärtefunktionen, hjärtrytmen. Eh, och, eh, till, alltså hur celler fungerar. Alltså att det är eh, tillväxten av celler eller reparationen av celler. Påverkas det jättemycket av. Så att det, alltså, ja, det är verkligen mycket. Enzymfunktionerna, antioxidantaktiviteten. Så att alltså, just beto eller tiamin är superviktigt. Super för det påverkar hjärtat och andra organ också. Mm.
0: Och det här... Allt det här, vi har pratat om det här återkommande vid flera tillfällen. Vi har pratat om hur viktigt det är med tarm, röret, tarmflora, att det påverkar väldigt mycket det mentala. Hur det påverkar din livslängd beroende på om du har inflammatoriska processer i kroppen eller inte. Nu pratar vi om och hur det påverkar hela liksom, kroppens förmåga eller kroppens uttömning i långa loppet. Mm. Uh, och mm. Allt syftar ju på att, uh, utifrån vår matindustri, mm. Mm. så har vi blivit sjukare. Och det här är inte längre en fråga mm. om att vi stoppar i oss mer godis. Det här är en fråga mm. om att råvarorna eller livsstilen som matindustrin erbjuder mm. är inte hälsosam i sig. Uh, utan uh, tyvärr så syftar ju alla faktorer i om man tittar på industrialiseringen åtta timmars arbetsdag eh, mm. skolgång där barnen ta, inte tas ifrån men du vet barnen separeras från föräldrarna större delen av dagen separeras från andra familjemedlemmar påverkar relationer, skapar onödig eh, stress mm. i många fall intryck och mm. väg dit och tillbaka det, det, det man kommer fram till det är ju att det är bättre för oss att leva så som vi har levt innan. Mm. Alltså det är bättre med mindre, mindre samhälle samhällen byar som talesättet. Det tar, ett, det tar en by och postar ett barn. Alltså all det här syftar ju på att vi globaliseringen och industrialiseringen givetvis har fört med sig otroligt många fördelar. Missförstå mig rätt i mm. det här. Men det mm. vi måste verkligen åberopa är vilka delar har vi kompromissat som är livsnödvändiga för oss. Mm. Uh, vi pratade ju inte så länge sedan också om uh, uh, unga vuxna som kommer ut i samhället och är helt förstörda har inget mål. Uh, tycker det är jobbigt mm. att jobba. Det kan ju också vara underliggande. De är redan utstressade vid 20 års ålder. Mm. De har inte den här gritten som kanske kom med den typen av livsstil som man hade förr i tiden. Inte bara utifrån att man inte hade skärmar. Men också utifrån den näringen som man fick från maten. Mm. Och utifrån den återhämtningen som fanns hemma. Och att eh, man använde alltså släckte tidigare men man gick och la tidigare och så vidare. Så det, det är inte nödvändigtvis mm. att, att skärmar har förstörts. Jag tror att väldigt mycket har förändrats och våra kroppar är inte redo för den här tempot. Så...
1: Exakt, det är ju det som mm. är problemet. Att man är barn är redan utbrända. Liksom. <låder> det är därför de inte har någon grit eller någon drivkraft. Eller någonting, för att de är så trötta och så understressade av värmen. Plus att de inte ägnar sig åt eh, återhämtningsaktiviteter mm. som träning eller att läsa eller bara vara utan stimuler. Ja,
0: utan stimuler är nog en bra som de aldrig är.
1: Ja, och liksom det här med, med strö, med sömnen och, och där är också ett symptom är ju att du har svårt att vakna mm, på morgonen. Exakt. Att du är morgontrött Och man är inte bara morgontrött utan det beror ju på blodsocker och hormoner mm. och sådär. Eh, och där är ju bindjurig är ju verkligen en, en sån. Mm. Så att har man ett barn som har svårt att vakna på morgonen så ska man ju verkligen beakta de här sakerna. Eh, för att då har den förmodligen högt kortisol och höga insulinvärden och hormonell obalans. Och allt sånt är ju konsekvens av det här. Mm. Och energibrist. Mm. För att det, det utmatter kroppen så otroligt mycket. Så det är så otroligt viktigt, ännu mer viktigt att de här barnen får äta mm. riktig mat, bra näringsrik mat. Mm. Till, för, till slut blir det ju nerv nervkollapser eller fel i närmbanorna och då har du ju de här neuropsykiatriska mm. beteendena. Så jag tror att hälften av alla barn som liksom går under flaggen ADHD, det är bara att de är sönderutbrända.
0: Ja, det tror jag definitivt. Absolut tror jag det. Alltså, jag har ju precis blivit klar med boken till alla om förorten i Rinkeby och krigen mellan gängen och så. Som har mm. eskalerat oerhört de senaste åren. Och eh, det tar ju upp väldigt många unga män. Och de flesta av dem går under diagnos ADHD. Och eh, mm. även i vissa fall autismspektra. Problemet är bara att när man berättar om deras uppväxt. Och miljön mm. som de lever i. Så kan man inte skilja på. Alltså det, det är också postdramatiskt stresssyndrom. Det är väldigt svårt mm. i väldigt många av ja, ja. de här fallen att på något sätt att på något sätt eh, göra skillnad på eh, renodlat ADHD typ. Och mm. den här trauma av att växa upp i den här misären som har gjort att de, de är de inte överlevare De är stressade. De är fight mm. or flight majoriteten av sin uppväxt. Så det var en kille som, som eh, Pappa barnvaktade honom vid tre års ålder, fick i sig amfetamin. För att han och hans kompis satt och, och gjorde droger samtidigt. Hamnade på akuten vid tre års och mm. För sent också, därför att pappa var ju rädd också. Pappa vill ju inte. Mm. Liksom, för att alltså, förstå en sån uppväxt, och det är ju vad ju majoriteten av de här mm. unga män har, har varit med om. Och även där, ja, mm. absolut. Vi kan prata ADHD och icke-ADHD och medicinering. Men vi måste också prata den underliggande livsstilen som hela vår samhälle, hela vår miljö uh, går mot. Och jag upplever inte heller att vi har, trapp även med insikten, har ingen nedtrappning kommit. Utan det som händer, det är mm. fortfarande ständig upptrappning. Och vi måste liksom larma. Mm. Det här är jag tror inte ens att vi kommer kunna... Uh, inte för att avsluta på en så pessimistisk eh, ton, Men jag tror inte att resursproblematiken är vår största... Eller klimatproblematiken är vårt största problem just nu. Nej. Jag tror på riktigt att Elisabeths generation är... Mm. De är sönder från början. Alltså de, mm. de, de förutsättningarna mm. som de har fått har gjort att de inte är... Uh, vi kan inte räkna med dem till, på samma sätt som vi kunde räkna på mina förälders generation till exempel eller till och med åtitalister. jag tror att uh, vi, vi har tappat väldigt mycket, det här glappet kommer göra otroligt
2: mm.
0: stor påverkan på samhället för vi går mot svåra tider samtidigt som vi har en generation som inte kommer klara av det nej, precis uh, och nej när det kommer till kritan så är maten en väldigt stor del av det. Gud ja, verkligen, verkligen. Och, men uh... å andra sidan, om man ska ändå försöka få in lite positivt. Nu har ju, jag har dykt också i, i Youtube nu under, under den tiden som jag har varit ledig. Och jag märker också att väldigt många, väldigt många unga, yngre än vad jag är, eh, har börjat med det här eh, odla eget. Uh, lägga in mat mm. preservera mat bli uh, mm. självförsörjande uh, så den trenden är ju väldigt, väldigt tydlig hos uh, mm. nästa generation mm. vilket är ju positivt men jag Tack hoppas verkligen att hela uh, WHO alltså alla som är inblandade här faktiskt börja skruva ner tempo på förväntningen att man gör mer mm. restriktioner på sociala medier så att vi inte sporras av det hela tiden liksom det som ser särskilt barn med så vaga eh, liksom, fortfarande vaga mentaliteter och så vidare så, så att man börjar verkligen larma och inse att hello, var, var är vi på väg?
1: Mm, mm. precis ja, det är så viktigt
0: Ja, och det, skulle, alltså det, det är ju nästan så att jag upplever att det tredje världen får någon form av fördel. också visst förstår mig rätt, jag refererar verkligen inte till misär, lidande, sjukdom, krig, inte sådana saker. Men, men som att vi, eh, samtidigt som vi skulle ha någon fördel i vår livsstil, så blir, så blir det också på något sätt våran där som, som sagt. Mm. För det, det går in i en mm. dekadens. Som, <går> som vi våra kroppar inte längre klarar av. Så det är väl lite Nej. emellan. Precis. Emellan som är lite, som är lite nyttigt.
1: Nej men du har helt rätt i det. Så att vi måste verkligen göra en insats här.
0: Ja. <går> Och det är det vi,
1: vi försöker göra i skolan. Nej.
0: <går> ja. Definitivt. Definitivt. Jag tror att mycket, mycket grundar sig i skola. Vi måste ha mycket mer stöd för våra barn och våra ungdomar. Just kring att äh, återuppta kontrollen över sina egna liv. Ha kunskap över att påverka och säga nej tack. Liksom väldigt mycket oftare. Mm. Äh, att inte precis. söka nya äventyr.
1: <laughs> nej. nej, precis. Exakt. Ja, men bra. Då säger vi tack och hej
0: där. Ja, men det gör vi. Vi sätter punkt på och... tack och hej. Tack. Härligt. <härligt>